0: Bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Hoy es 17 de abril y anoche se dieron a conocer los premios Pulitzer 2018. Aprovechando este hecho, voy a dedicar el programa de hoy a repasar un poco la historia de estos premios, la historia de su fundador y por supuesto también al final comentaré quiénes han sido algunos de los premiados de, de este año. Lo primero que habría que decir es que los premios Pulitzer nacieron en 1917, eh, impulsados eh, o gracias según las disposiciones del testamento del editor estadounidense Joseph Pulitzer. Eh, se otorgan anualmente eh, y, por tanto, en 2017, el año pasado, cumplieron 100 años. Eh, la de este, la de este 2018, es su edición número 101. Los premios están divididos en 21 categorías. En 20 de ellas, los ganadores reciben un certificado y un premio en efectivo de 10.000 dólares, mientras que el ganador en la categoría de servicio público obtiene una medalla de oro. La administración de estos premios corre a cargo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y como te decía antes, Joseph Pulitzer los creó en su testamento con el objeto o con el objetivo de estimular la excelencia periodística. Eh, Pulitzer solo creó 13 premios y no solamente eran para periodismo, sino también para premiar trabajos de literatura, de educación y de teatro incluso. Con el paso del tiempo se han ido ampliando las categorías de los premios. Eh, algunas categorías han desaparecido porque han quedado obsoletas por las transformaciones tecnológicas, como por ejemplo el premio de correspondencia postal. Eh, y también en algunos casos se han renombrado algunos premios. Así, bueno, pues se han pasado de los 13 premios originales hasta las 21 categorías actuales. Lo cierto es que la creación de estos premios fue en gran parte una operación de lavado de cara por la fama de Pulitzer de hacer un periodismo demasiado populista. Y es que Pulitzer está considerado como uno de los padres de la prensa amarillista, es decir, aquella que exagera la realidad mediante titulares eh, llamativos y de sucesos escandalosos. Eh, Pulitzer fue un gran magnate de la industria de la prensa de Estados Unidos a finales del siglo XIX, muy crítico con el poder y que compitió con el empresario y editor William Randolph Hearst, cuya vida inspiró la película Ciudadano Kane de Orson Welles. Pulitzer y Hearst compitieron por conseguir una posición dominante en la venta de periódicos, que utilizaron como instrumentos políticos en eh, beneficio propio. Ambos pisaron algunas líneas rojas del periodismo y en ocasiones, en bastantes ocasiones, no tuvieron muchos escrúpulos para usar métodos periodísticos bastante, bastante sucios. Pero Pulitzer eh, destinó parte de su fortuna, sobre todo al final de, de su vida, a financiar las primeras facultades de periodismo. De hecho, eh, acabo de leer un libro titulado «Sobre el periodismo», que Pulitzer escribió estando ya ciego, bueno, lo escribió al dictado, y donde explica sus razones para impulsar las universidades de periodismo. Es un libro muy interesante, breve y que te, que te recomiendo. Si quieres, no sé, puedo dedicar un episodio del podcast al libro porque creo que, que merece la pena. Bueno, pues como te decía, eh, una de las universidades que impulsó Pulitzer fue la de, la de Columbia y es esta universidad la que se encarga de conceder anualmente los premios. Los Pulitzer han reconocido grandes trabajos periodísticos durante estos últimos 100 años, eh, quizá el más icónico es la investigación llevada a cabo por los dos periodistas de The Washington Post, Bestein y Woodward, sobre el caso Watergate en la década de los 70. Eh, los dos reporteros, los dos periodistas, destaparon, con la ayuda de un agente del FBI que recibió el seudónimo de Garganta Profunda, pues los dos periodistas destaparon este gran escándalo político que dejó al descubierto eh, el abuso de poder de la administración Nixon un asunto que acabó con la dimisión del presidente estadounidense y el procesamiento judicial de decenas de personas relacionadas con su gobierno. Bueno, pues en la edición de este año, en el 2018, los Pulitzer también han premiado el periodismo de investigación valiente y profundo que ha destapado casos de acoso sexual en Hollywood y también la telaraña de conexiones entre el entorno de Donald Trump y la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. En concreto, el diario The New York Times y la revista The New Yorker han ganado el Pulitzer de servicio público, que es considerado la categoría más importante por revelar de forma explosiva e impactante, dice textualmente el jurado, por revelar años de abusos sexuales del productor de cine Harvey Weinstein, lo que impulsó el movimiento, lo que ha impulsado el movimiento global Me eh, Too. Yo también, eh, que lo he podido ver durante los últimos meses, por ejemplo, en Twitter o en otras redes sociales. Tras una serie de artículos y de revelaciones que empezaron a salir a la luz el pasado mes de octubre. Weinstein ha recibido denuncias de acoso sexual de numerosas actrices, lo que ha colocado a la industria de Hollywood ante un incómodo panorama de décadas de tolerancia ante estos abusos. Eh, por otra parte, además de este trabajo conjunto, el Premio Nacional eh, ha sido a la limón para las redacciones de The New York Times y The Washington Post por su cobertura de las injerencias rusas en las elecciones de Estados Unidos de 2016. El jurado en este caso ha destacado el esfuerzo de ambos diarios, de ambos periódicos, grandes periódicos, por revelar los contactos de personas relevantes del entorno de Trump con personalidades rusas. Las informaciones periodísticas sobre la trama rusa han puesto contra las cuerdas a varios miembros del gobierno de Trump y son claves en la investigación que está realizando un fiscal especial sobre la injerencia de, de Moscú. Luego, en la categoría de periodismo explicativo, han sido premiados de Adizona Republic y USA Today, por un trabajo multimedia y también en el que se mezcla la realidad virtual de vídeo, de audio, elaborado por decenas de periodistas que han colaborado en este trabajo sobre el muro impulsado por Trump entre Estados Unidos y, y México. Eh, este es el trabajo que han realizado numerosos periodistas y que ha servido o que ha Obtenido el premio de mejor periodismo explicativo en esta, en esta categoría. Eh, y por último, bueno, pues por no repasar todos los premios, son muchas categorías. 21, por no repasar eh, todas las categorías, dos curiosidades. La primera, mucha gente habla del Pulitzer de Música eh, concedido por primera vez a un rapero. Eh, y la segunda curiosidad, y con eso termino, con el premio de fotografía de última hora. Este premio de fotografía de última hora eh, ha recaído ha sido para Ryan Kelly. ¿Quién es Ryan Kelly? ¿Qué fotografía? Bueno, la fotografía es impactante. Eh, te recomiendo, la dejaré las, las notas del, del programa en el, en el blog. Eh, Ryan Kelly hizo una fotografía, retrató el momento en que un coche embistió contra una multitud que protestaba eh, en contra de una marcha de ultranacionalistas ¿no? en el estado de, de Virginia. ¿Qué tiene de peculiar esta fotografía y este premio? Bueno, pues que se da la circunstancia de que Ryan Kelly, el autor de la fotografía, tomó la imagen el último día de su trabajo en su periódico, en The Daily Progress. Era el último día de su trabajo. Eh, Kelly dejó ese día el periódico, ya lo había anunciado, para dirigir las redes sociales para una cervecería en Richmond. Eh, anoche, eh, tras conocer la noticia de que había recibido el Pulitzer, eh, Kelly declaraba que bueno que había dejado la, el periodismo por varias razones. Y citaba el bajo sueldo, el estado de la industria periodística, el estrés y los malos horarios. Él decía que estas habían sido las causas o las razones por las que había dejado el periodismo. Aunque todavía sigue haciendo colaboraciones como Freelance, en esta entrevista, en estas declaraciones que realizaba anoche, Kelly decía que ahora tiene mejores horarios, un sueldo mayor y además recibe cerveza gratis al final del día. Así que, bueno, pues con esta historia de Kelly, del premio de fotografía del Pulitzer, último premio de fotografía de Pulitzer, te dejo. Eh, yo creo que es una auténtica, esta pequeña historia es una auténtica fotografía, nunca mejor dicho, del actual estado del periodismo. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Te doy las gracias otro día más por escucharme estos minutos. Te invito a visitar mi web enriquebullido.com y a suscribirte al boletín para recibir las novedades que vaya publicando tanto en el podcast como en el blog. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y hasta el próximo programa.